0: Bem, se você tivesse dinheiro e pudesse agora, depois da escola dominical, não saia depois do culto, tá? Depois da escola dominical, já sair e falar, olha, vou aproveitar o feriado. É, e você me perguntasse, e aí pastor, dica de lugar? Sabe qual eu daria, né? É, eu sei. Então, eu daria exatamente essa dica. Falei, olha, pega um voo, desce em Léos, para você desfrutar aí desse lugar lindo e maravilhoso, belo. E aí eu indicaria alguns lugares, olha, e quero mostrar para vocês aí no mapa. Logo lá acima tem um lugar chamado Barra Grande, e que faz parte de uma grande península, que é a Península de Maraú. Fica ali um lugar bem perto, bonito também, chamado Itacaré. E você pode chegar lá, aí chegando até Ilhéus, da, da, lá tem o aeroporto, tem até um aviãozinho. Percebem aí o um aviãozinho em Ilhéus? Mas esquece agora o quadro e olha para mim. Esquece lá e olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o oceano que banha essas maravilhas? Não olha para lá titubiou, hein? Faltou a aula de geografia. Ah, vocês conseguem perceber que olhando em um mapa, olhando em um mapa do Oceano Atlântico, mapa esse que o nome Oceano quase que ocupa metade dele, se nos concentrarmos em perceber algumas praias ou algumas ilhas, nós perdemos de vista o grande oceano que banha tudo e não conseguimos perceber isso é, nós somos capazes até de talvez guardarmos os nomes minúsculos de algumas praias de algumas ilhas sem notar que tudo isso é banhado pelo oceano Neste caso, Atlântico. Bem, o mesmo pode acontecer na nossa interpretação bíblica. Nós podemos então olhar para as histórias das escrituras, podemos guardar as suas referências, podemos saber de qual até mesmo, como chega lá, como abrir o texto para chegar naquela determinada história, mas podemos de igual modo não perceber que essas histórias fazem parte de uma grande história. E a aliança está lá, escrita quase que na página inteira. Mas nós nos apegamos então aos pequenos detalhes das histórias. E aí não conseguimos perceber que o tema aliança está lá. Então a doutrina da aliança é uma daquelas coisas grandes demais para serem percebidas com facilidade, principalmente quando a nossa mente está programada para olhar coisas menores. Nós estamos viciados em olhar histórias como se fossem praias, e não como se fosse um conjunto, uma verdadeira e grande costa. É por isso que... Tentando nos alertar para esse perigo, Abraham Kuyp disse que um evento na vida dos patriarcas, um episódio na vida de Davi, uma experiência dos profetas, nada disso pode ser apresentada como sendo uma cena isolada. Tudo isso faz parte de uma verdadeira revelação, mas nós olhamos para essas coisas como sendo fragmentadas. Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar me aproximar então de uma história como se a gente estivesse indo para uma praia, mas nós vamos olhar tudo mais que está em volta para saber ah, aquilo que o texto quer dizer à luz dessa grande doutrina da aliança que corta toda a escritura e vamos fazer isso então a partir de Gênesis capítulo de número 12 por isso antes é importante que a gente olhe para o contexto porque nós nem sempre percebemos ah, muito o que o texto diz à luz do seu contexto a primeira coisa que você precisa entender é que esse lugar do qual Abrão foi retirado é a Babilônia e este lugar está intimamente ligado com Babel. Lembra da história? Parece que Abraão surgiu do vácuo, né? Por isso que a gente tem até dificuldade de ver o aspecto gracioso do chamado de Deus. Ele é apresentado como sendo um homem fiel, obediente, um homem que crê nas promessas do Senhor, um exemplo a ser seguido. Só que... Ele faz parte daquele mesmo povo que não quis fazer o que Deus ordenou que, que deveria ser feito. Babel é um retrato do mundo caído, do mundo que quer viver para si mesmo, fazer a sua própria vontade. Lembre-se que quando Deus criou o mundo, Deus colocou o seu propósito final para o mundo. E colocou o homem no mundo para que pudesse desenvolver esse propósito. São os mandatos da criação. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com tudo mais criado. E agora o homem usa de tudo isso, de toda capacidade, não para fazer aquilo que traz glória ao Senhor, dominar a terra, povoar a terra, mas para construir um mundo para si mesmo. Ao invés de se espalharem, eles constroem uma cidade e nessa cidade uma grande torre na qual eles achavam e julgavam que poderiam viver para eles mesmos. Então Deus vem e Deus agora toma conhecimento dessa rebelião. E Deus então agora aplica o seu cartigo, como nós então agora podemos perceber. Então perceba que agora, Nesse momento da, da narrativa, uma tensão começa a subir nesse drama. O leitor está apreensível. Afinal, o artigo sobre Babel é a prova que Deus desistiu do plano de estabelecer o seu reino na terra. Ou ainda... Será que então Deus mais uma vez vai destruir essa terra, como fez nos dias de Noé? Então logo essa tensão, ela chega ao texto, logo logo ela se desfaz. Agora de uma maneira um pouco, um tanto quanto estranha, porque depois do relato, dessa tentativa de viver para si mesmo, sem dar muitos detalhes do que aconteceu, de como as coisas se sucederam, o narrador então começa a descrever a descendência de 100. Puxa, podia dar mais detalhes, né? O leitor que não é muito atento, não consegue entender muito as conexões. O que um relato como esse tão importante para essa narrativa, tem a ver com o nome de tanta gente, e fulano gerou ciclano, e assim foi, e assim foi, sabe aqueles nomes para a gente colocar nos filhos dos outros? Bem, mas o leitor atento vem pegando a sequência, e ele já percebeu, por exemplo, algumas coisas, em primeiro lugar, que Sem é o filho abençoado de Noé, e que esse por sua vez, faz parte da linhagem ou da semente da mulher, isso te faz lembrar de Gênesis 3,15 não é? Haveria uma inimizade, mas da semente da mulher, Deus traria o grande rei, que pisaria na cabeça da serpente... Alguém que viria para reverter os efeitos da queda. E esse viria da mulher. E aí então agora os nomes fazem sentido. De Adão até Noé, dez gerações. E de Noé até Abrão, mais dez gerações. Então as gerações não são colocadas aqui aleatoriamente. É, olha, a gente precisa fazer o registro em ata, sabe, do nome aqui dos membros da, da igreja aliança. Não, 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 isso foi tudo pensado. É o autor chamando a nossa atenção para o fato de que Deus vai fazer uma coisa muito grande e especial a partir de então. E aí é nesse contexto que Deus chama então agora Abraão. E a mensagem já começa a ser clara. Deus vai continuar o seu plano de estabelecer o seu reino na terra, por meio da, serpente, da semente da mulher, que é oposta à serpente, como nós vemos em Gênesis 3:15. E aí o texto começa. Então o Senhor disse a Abraão. Parece uma simples introdução, não é? Mas é mais que isso. Algo importante está acontecendo aqui. Disse Deus, é uma expressão que é usada dez vezes para transformar o caos em cosmos, para Deus trazer o mundo e a ordem, a existência, e agora está Deus mais uma vez, falando, organizando o seu reino, e ele faz isso então, através de um homem... E ele vai começar então o diálogo do estabelecimento de uma aliança. E o texto é bem claro em um ponto que nós já abordamos ontem. A aliança sempre tem um caráter soberano. Vimos que no contexto da aliança, sobretudo no Oriente Próximo, era de um rei superior que tinha uma certa soberania no próprio relacionamento, e Estabelecendo, estipulando as normas da aliança, do acordo a ser estabelecido. E isso também aparece aqui agora, na aliança que Deus está começando a fazer com Abraão. Observe que é Deus que dita as regras e Deus que diz como deve acontecer. Ele não diz, olha eu estava pensando aqui, sabe Abraão, eu acho que você poderia sair da sua terra, da sua parentela, e o que, que você acha de eu te mandar para algum lugar? Não, não é assim, é Deus que diz, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, faça isso, Deus então na sequência ele coloca alguns termos e essas são as promessas da aliança, aqui está o acordo firmado e Deus é como se Deus estivesse dizendo, essa será a minha parte, ok Abraão, farei de você um grande povo... Eu o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que o, a, o abençoarem, eu vou amaldiçoar os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a minha parte, no acordo. Qual é a contrapartida? A contrapartida é exatamente uma obediência pura e simples. E isso então agora acontece. Abraão responde, Abraão responde com fé e obediência. O texto simplesmente diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Percebe mais uma vez? É Deus que está ordenando. Não é um acordo unilateral. Não é um acordo bilateral, melhor dizendo. É Deus que está estabelecendo os termos e ele simplesmente parte e vai para o lugar o qual o Senhor tinha ordenado que ele fosse mas perceberam que Deus então fala, apresenta a sua promessa e ela vem no número de 7 na escritura isso tem a ver com plenitude então o conteúdo da promessa a plenitude da promessa já está aqui zipada nesse diálogo nesse acordo unilateral com Abraão percebem vocês também que o termo abençoar, bênção aparece por cinco vezes no texto se você lê Gênesis com atenção você vai perceber que Deus ele amaldiçoou a terra cinco vezes até essa, né, essa narrativa bem, então o que Deus vai fazer agora por meio de Abraão e sobretudo sobre, por meio do seu descendente é reverter os efeitos... da queda... será que fará isso... por meio de Abraão? será que ele vai poder ver... e usufruir de tudo isso aqui? a narrativa não fala... simplesmente diz que ele responde... com fé... e obediência... e depois então diz... quem que vai... Ah, junto com... ele... E aí, agora nos apresenta que ele vai também levar agora a sua família para poder desfrutar dessas promessas maravilhosas. Elas são maravilhosas, mas elas são possíveis. Consegue perceber que a narrativa normalmente ganha tons dramáticos, porque Abraão sabe. Que a sua mulher não pode ter filhos. Ele está saindo da sua terra, da sua parentela, deixando para trás uma das coisas mais va valorosas nesse tempo. A própria terra. Ele vai para herdar uma terra, que ele não sabe onde é, e comprar com qual dinheiro? Essa terra. Simplesmente chega lá e tomar, vai ser assim, como que vai acontecer isso? Essas promessas são maravilhosas, mas elas são possíveis? Para gente aqui, parece que é uma coisa fácil, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas a migração nesse tempo não é como hoje você pega um avião e mesmo não indo de primeira classe, chega muito bem nos Estados Unidos. E se não der certo? Você pega outro e volta. Bem, isso não é, não, não é dessa maneira que as coisas aqui, elas são descritas e elas acontecem mas ele vai, ele vai, e aí o texto diz então que eles chegaram na terra de Canaã, conseguiram perceber? O narrador agora é em um ritmo baiano, rapidamente viaja por, 4, por 640 quilômetros, versículo de número 4 ele está em um lugar, versículo de número 5 ele já está em outro lugar, e ele chega na terra. Mesmo o narrador, a quem está escrevendo esse texto, Moisés, ele vai dizer sobre essa terra em um outro lugar. Preste atenção. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, de videiras, de figueiras, de romanzeiras azeite de oliva e mel terra onde não, falta, não faltará pão e onde não terão falta de nada ainda em Gênesis em um outro momento ele diz que quando eles chegaram lá Ló olhou e viu o vale do Jordão todo e bem irrigado e o narrador diz era como o jardim do Senhor era como o jardim do Senhor isso te faz lembrar de alguma coisa isso te faz lembrar de alguma terra de algum lugar de algum início de algum reino o lugar então é lindo mas perceba que a alegria de Abraão é efêmera o versículo de número 6 diz que logo ele teve que sair daquele lugar e ir para um outro lugar. Veja o que o texto diz. Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. E aí ele traz uma nota, que não é à toa. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Então aqui agora é nos apresentado um lugar. É um lugar bom, é um lugar ótimo. No entanto, algumas coisas precisam ser entendidas. Primeiro, esse é um lugar sagrado para os cananeus. Mais uma vez, você tem que estar atento à narrativa. Os cananeus são da semente de Canaã, que lá está em Gênesis 9, 25. Essa é uma linhagem que o Senhor não abençoou. Mas Deus diz que vai dar então essa terra, que dará essa terra a semente de Abraão. E aí nós encontramos agora a, essa grande promessa e o narrador então apresenta esse aspecto. Da maneira como Deus, então, agora, Ele daria, e essa promessa se apresenta de maneira muito clara no versículo de número 7. A sua descendência, isto é, a sua semente, darei esta terra. Darei esta terra. Ela será a herança de vocês. E aí o narrador continua. Versículo de número 9, diz que então agora Ele sai ele vai para uma outra região e ele começa a descrever essa peregrinação mas se você leu o texto com atenção, você percebeu que por onde ele passa ele dedica um altar ao Senhor e a pergunta é por, quê? por que? porque ele levanta lá um número grande de pedras e dedica então um altar ao Senhor. Qual é o objetivo? O objetivo é muito claro, é mostrar que nessa terra Deus seria um dia o rei adorado e não os outros deuses. É por isso que quando ele passa ele está marcando o território, reivindicando a terra que pertence ao Senhor. Não se esqueça Deus fez essa terra Colocou um povo nessa terra Que é dele e para a glória dele É o reino parasita Que tomou lugar É o reino parasita Que está se expandindo Evidentemente Debaixo da soberania do Senhor E do seu controle Mas essa terra Que jaz o maligno não é dele Essa terra Que adora outros deuses Não é para ser dedicada a esses outros deuses, essa terra é do Senhor, para ele estabelecer o seu próprio reino, para ser adorado em todo o seu espaço, o homem deveria agora multiplicar, crescer, se espalhar sobre a terra, produzir sobre toda a terra, para que o conhecimento de Deus, pudesse cobrir toda essa terra, como as águas cobrem o mar então Deus parece que está levando a cabo esse seu propósito mas a expectativa agora ela surge porque a pergunta é quando se dará isso? quando isso será uma realidade? quando veremos então o descendente de Abraão podendo olhar com seus próprios olhos, toda a terra do Senhor e que pertence ao Senhor, prostrada diante do Senhor e adorando o Senhor, produzindo tudo isso que nós acabamos de ler e de ver, a expectativa é levantada, qual é a resposta? Cristo se isso não fosse um sermão e talvez fosse uma aula e talvez tivesse aqui irmãos de outra tradição talvez agora protestaria levantaria a mão e dizia ah, vocês reformados com essa interpretação cristocêntrica de vocês das escrituras, às vezes vocês, for, vocês forçam demais o texto convenhamos vejamos irmãos Gênesis capítulo de número 12 contando a história de um patriarca agora vem o um pastor dizendo que esse texto fala de Cristo como assim? percebam vocês que é sobre a fé de Abraão a obediência de Abraão de fazer aquilo que Deus o chamou a fazer é o chamado para que ele pudesse ser uma bênção para os seus vizinhos e é isso que nós devemos ser hoje Deus também nos chama Para que a gente possa ser uma bênção Para o nosso vizinho Agora, vem dizer Que Cristo está aqui Bem, então Eu vou deixar que vocês Mesmo Cheguem comigo à conclusão Por isso eu vou pedir que vocês leiam Todos juntos, vou projetar o texto Esse texto que se encontra lá no Novo Testamento Vamos lá Todos juntos a uma só voz, vamos lá Cristo E ainda isso para Jesus, também para a que nós, ninguém pode Agora, com muita atenção. Leão A visão da grande história dá sentido a cada história. Deus fez uma aliança com Abraão. A aliança tem os seus privilégios, mas também as suas responsabilidades. As suas bênçãos, mas também a maldição. Disse para vocês ontem que quando essa, essa aliança foi finalmente estabelecida, um ritual aconteceu que se encontra no capítulo de número 15, na liturgia que nós lemos. E o ritual era partir animais ao meio, cortando-os. E para que a aliança fosse firmada, isto é, o contrato assinado e a firma reconhecida... Publicamente então as pessoas passavam entre as partes, dizendo, agora temos um acordo. Agora observe um detalhe, que já falamos ontem, mas para quem não estava aqui ontem, também possa perceber. Pegue sua ordem de culto, vá até o primeiro texto de Gênesis capítulo de número 15... Veja o versículo de número 17 e 18. Vamos lá, todos juntos também a uma só voz, mais ou menos. Vamos lá? Depois... Conseguiram perceber? Deus passa sozinho. Ele então, tanto se compromete com cumprir a sua palavra, como coloca sobre seus próprios ombros os custos, caso o homem não cumpra a sua parte na aliança. O Novo Testamento diz então que Jesus Cristo, morreu no nosso lugar e não é à toa que ele quando reuniu seus discípulos disse esse é o meu corpo que é partido por vós e esse é o sangue da nova aliança mas se ele apenas morresse e não cumprisse também a lei seria difícil acreditar isso na nossa conta é por isso que ele cumpriu todos os termos do contrato ele, de forma passiva, se submeteu à lei. De forma ativa, obedeceu toda a lei. E agora isso pode ser creditado também na nossa conta. Como eu disse ontem, permitindo que Deus, então, agora pudesse ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E ele fez o que Abraão não fez não precisa ir longe gente continua a leitura do capítulo de número 12 você já vai ver a canelada que ele vai dar temendo e amando demasiadamente a sua própria segurança ele monta um trama uma mentira para salvar a sua própria pele o homem que aparentemente confia e tem fé no Senhor agora é, treme na base é, a gente precisa de alguém que seja de fato maior do que Abraão. Abraão para nos salvar então agora nós recebemos os benefícios da aliança porque Cristo pagou os custos no nosso lugar Cristo pagou os custos no nosso lugar isso então agora nos conduz a entendermos esse texto à luz dessa grande redenção, então em primeiro lugar primeira aplicação, o cristão como Abraão, como Abraão é um peregrino que busca uma terra para morar e viver é a mesma busca a gente quer um lugar que a gente possa chamar de fato nosso e a gente caminha para esse lugar no entanto a gente sabe que hoje hoje esse cristão ele vive como um estrangeiro e por isso tem que lutar com injustiça com violência com perigo como como Abraão também teve que lutar durante toda a sua vida mas ele mantém a sua esperança na promessa na grande promessa de que um dia a terra sem a maldição divina será novamente um paraíso o jardim de Deus o lugar de comunhão com Deus e de vida plena isso de fato um dia vai acontecer, porque o descendente de Abraão veio para finalmente reverter as maldições sobre o mundo criado e sobre a nossa própria vida. Ele vai abençoar a terra, ele vai abençoar as nossas vidas, ele vai cuidar de nós, ele vai ser o nosso próprio Deus o único Deus a ser adorado e os seus discípulos de hoje, de ontem eles dão continuidade à mesma missão todas as vezes que nós enviamos um missionário para uma terra não alcançada, nós estamos conduzindo alguém para reivindicar a terra que é do Senhor e para dizer às pessoas ei, 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 preste atenção está tudo errado essa terra não foi criada com esse propósito Ei, 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 vocês não podem usar a inteligência de vocês para fazerem essas coisas. Deus deu a vocês um mandato, um mandato de cuidar dessa terra, de desenvolver essa terra, de criar novas tecnologias, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é para a glória do Senhor. Por isso vocês precisam se relacionar com Ele, porque isso aqui não é de vocês para vocês fazerem o que vocês acham que podem fazer. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos fazerem isso. Ele já começa o seu discurso, em Mateus capítulo de número 5, falando sobre a bênção sobre a terra e dessa esperança. E ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra herdarão a terra, por mim herdarão a terra, essa terra será de vocês, e tudo que eu vou dizer para vocês, tudo que eu vou ensinar para vocês, é a maneira como vocês devem viver nessa terra que pertence ao Senhor, para a glória do Senhor, consegue perceber o que Jesus está fazendo? Trazendo-os de volta para os mandatos criacionais… Deus criou esse mundo com um propósito e deu ao homem, deu ao homem, a tarefa de governar sobre essa terra, de desenvolver sobre essa terra. E agora ele chama os seus discípulos a viverem dentro desse padrão, mandato espiritual, relacionamento com Deus, a base da aliança. Deus ser o nosso Deus e nós o seu povo relacionamento social o nosso relacionamento agora um com o outro, refletindo esse relacionamento que já está presente na aliança por isso que nós falamos de família da aliança, não estamos se referindo só ao nome da igreja, é muito mais que isso relacionamento cultural usando a nossa inteligência para cultivarmos a terra, para desenvolvermos isso, produzirmos novas ciências, novas tecnologias, para a glória de Deus. É uma história que tem um caráter restrito redentor sim, mas consegue perceber que tem a ver com todas as esferas da nossa vida? E essa história é melhor compreendida quando nós entendemos que a visão da grande história dá sentido a cada história. Mais que isso, a visão da grande história dá sentido à sua própria história, a sua própria vida. Então eu queria que você agora entendesse e percebesse que a escritura... Não é uma série de, de fragmentos Histórias fra fragmentadas A escritura tem uma, uma única mensagem Uma única história E essa é a história
1: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas Ela é uma única narrativa na qual cada história Cada personagem Aponta para além de si para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que como Esther não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa. Jesus.
0: A visão da grande história dá sentido a cada história. A visão da grande história dá sentido à nossa própria história. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar um cântico que fala desse Deus que continua sendo Deus. Independente das, daquilo que nós passamos enquanto peregrinamos por essa terra, Ele continua sendo o nosso Deus. Cuidando de nós, porque Ele é um Deus fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. Podemos cuidar, descansar no cuidado do nosso Rei, podemos descansar no cuidado do nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, que nos chamou soberanamente, graciosamente, bondosamente, para que pudéssemos ter com Ele uma aliança. Não desespere-se. Ele cuida de nós, Ele é o nosso Deus. Vamos cantar.